0: Pán s vámi. Slova svatého evangelia podle Matouše. Ježíš řekl svým učedníkům, nemyslete, že jsem přišel zrušit zákon nebo proroky. Nepřišel jsem je zrušit, ale naplnit. Amen, pravím vám dokud nepomine nebe a země, nepomine jediné písmenko ani jediná čárka z zákona, dokud se to všechno nenaplní. Kdyby tady někdo zrušil jedno z těchto přikázání, a třeba i to nejmenší, a tak učil lidi, bude v nebeském království nejmenší. Kdo se však bude jimi řídit, a jim učit, bude v nebeském království veliký. Říkám vám, nebude-li vaše spravedlnost mnohem dokonalejší než spravedlnost učitelů zákona a farizeů, do nebeského království nevejdete. Slyšeli jsme slovo Boží. Papež František svolal synodu o synodalitě, čili společnou poradu o tom, jak v tříkvi žijeme společně a jak se rozhodujeme společně a jak tvoříme společenství křesťanů. Tak mnozí říkali a dodnes ty hlasy jsou poměrně silné ještě. To je cesta do pekel. To je slepá ulička, možná mírně řečeno. Teď to se budeme bavit a bavit a bavit mezi sebou, aby jsme zrušili přikázání, aby jsme lidem řekli, že si můžou dělat, co chtějí. To je vlastně cílem té synody. Mnozí kritici říkali, aby se rozpustil zákon Boží. A to přece není dobře. Jiní kritici této synody nebo tohoto procesu, který trvá už přes rok a bude ještě rok trvat, jiní říkají z druhé strany, no to, co se tam projednává, to je málo. By se potřebovalo být mnohem radikálnější, mnohem větší změny v dnešní cyklu by měly nastat, aby nám dnešní lidé rozuměli. Je to moc pomalé. A je to proto k ničemu. Jsme stejně 50 let za obicema. Je to pozdě. Proč to takhle změnuju? Protože se mi zdá, že na začátku dnešního evangelia jsou pojmenované oba tyto postoje. Jeden přímo a jeden nepřímo. Ježíš tady říká, nemyslete si, že jsem přišel zrušit zákon a proroky. No to je ten jeden postoj, který se obává, že se všechno zruší. Že bude všechno jedno. Že si budou mozné dělat, co chtějí. A kde jsou ty léta našich, našeho dětství, kdy všem bylo dobře, protože všichni věděli, co smí a co nesmí. Jenom po zeptejme se upřímně, bylo opravdu všem dobře? Ten druhý postoj tam je nepřímo naznačen. Jestliže se obáváme zrušení zákona, tak ten druhý extrém je dodržovat ten zákon do puntíku jako farizeové a zákonníci tehdejší doby. Nemusíme se se nic vymýšlet, teď už to tady je. Máme přikázání, máme cítění právo. Stačí to jenom vyšetlit, zdůraznit, přidat tomu patřičné tresty, aby se lidé báli a bude zase všem dobře. Takže to jsou dva extrémní postoje, které se možná podvědomě v nás hádají. Zrušit zákon a ten druhý extrém zpřísnit ho, anebo zpřísnit jeho dodržování. Formálně říci, tak toto bude a basta, žádné výjimky neexistují. Ježíš vstupuje do proře těchto debat, Doproče těchto debat prvního století po Kristu, nebo spíš toho přelomu, přelomu epoch, kdy Ježíš se stává více a známým v Palestině, jako učitel zákona, jako učedník zákona. On nebyl rabi s nějakou formální mocí, ale učil vnitřní mocí a lidé mu naslouchali. Od těch formálních rabínů přecházeli k němu a slyšeli od něj slova života. A on vstupuje do těch debat a říká, já jsem nepřišel zákon zrušit, ale také jsem nepřišel ho jenom fixovat, upevnit. Říct, tak jak to bylo doteďka, tak to bude ideál. Já jsem přišel zákon naplnit, dovršit, prožít ho zevnitř. Především na mém vlastním příběhu. Já jsem přišel stát se tímto zákonem v mém příběhu Ježíše Krista narozeného Petlémě, žijícího v Nazaretě, putujícího po této zemi a konajícího dobro. A vydají, vydávajícího se v šanc v zlobě tohoto světa, nechávajícího se ukřižovat na kříži, aby tento zákon do mě vtištěn, vykřičel do světa, kde je naplněn, naplnění zákona. Že naplněním nebo cestou zákona není se ho zbavit, protože překáží ani ho přesně do puntíku dodržovat, protože v něm je spása, ale prožít setkání s dárcem tohoto zákona. S dobrým hospodinem, který se stupil na sinaj a dar Mojžíšovi, dal Možíšovi desatro pro celý boží lid, jako směrovských životu, jako ukazatele cesty pouští. Jako směrovky, které říkají, když půjdeš tímto směrem, tak nezabloudíš. Ale tady spadneš do propasti a tady zemře žízní. Tudy vede ta dálnice lásky, dálnice života. je zákon, první zákon, starý zákon, co řekne Tóra. Tóra znamená ukazatel, učení, které ukazuje cestu k životu. A tak i my v našich osobních životech, ale i v životě celé církve dnes ilustrované tu velikou synodou o synodladětě, společnou poradou o tom, jak může dnešní církev žít dnes společně jako svědectví společného života a jako svědectví společného života trojice, Otce, Syna a Ducha Svatého. Jak jinak dnešní člověk může svědčit o trojici, o Bohu, o Bohu milosrdném, jinak než ve vztazích, než ve společenství, než v komunitě. Jestliže Bůh je komunitou, tak nemůžeme o něm svědčit jako individua jako samotní vojáci v poli. A k tomu nás dnešní církev vyzývá, abychom odkryli znova toto bohatství zákona, který je vtisnut do srdce komunity jako směrovka cesty k životu. A my společně hledáme tuto směrovku v dnešním světě, v tak bolavém, v tak absurdním světě, v tak zraňujícím světě. Kde není ostudou se bát kde není ostudou se ztratit. Kde není ostudou plakat s plačícími. Když vidíte některé fotky z Ukrajiny nebo z dnešního Turec- Turecka a ze Sýrie jsou zemětřesení, co pak se vám nechce plakat? Když slyšíte příběhy, anebo prožíváte sami příběhy z dnešní České republiky 21. století od lidí, kteří neví, kudy kam, co pak se vám nechce plakat. To není ostudou. Ostudou by bylo pro dnešní církev, kdybychom vzdali naslouchání, kudy vede cesta, společná cesta tímto absurdním světem. Kdybychom vzdali odvahu být součástí tohoto světa a utíkali se do nějakých vlastních izolovaných komunit, komunit, které si žijí po svým a myslí si, že jsou nejsvětější ze svatých. A tak v dnešní církvi papež Frančišek inicioval tuto synodu, aby nezrošila zákon Boží, ale také, aby neřekla, všechno platí tak, jako platilo 2000 let. Oni ti zastánci zákona většinou říkají, všechno musí platit tak, jak to platilo před 50, 60, 70 lety. A už se nedívají, co bylo před 100 lety, před 500 lety, před tisíci lety. Tam bylo tolik věcí jinak a tolik věcí které byly života schopné, životodárné. A dnešním církem má odvahu se dívat do své historie a tyto životodárné postoje a přístupy k životu odkrývat znovu a zároveň se dívat do budoucnosti s důvěrou, že tam uvidí tu boží šipku, ten boží sen, to společenství trojice, otce, syna a ducha, které touží, abychom byli jeho obrazem v dnešní době. A to je ten třetí pohled. Dnešní církvě má odvahu se dívat do dnešní doby taková, jaká je. Nenom jaká by měla být, ale jaká je. A to je naplnění zákona. To je cílem i dnešní synody. To je cílem ty, té takzvané synodální metody, která znovu a znovu se tam zdůrazňovala v Praze za poslední týden, jaké je obrovským, jakým je obrovským požehnáním pro dnešní křesťany. A tak já už jenom na závěr vám naťuknu, co se touto synodní metodou vlastně myslí. Co se myslí postojem, který odkrývá boží zákon jako cestu života, kde se nemají rušit přikázání, ale nemají se také fixovat přikázání, jako by byla zcela nepřisůsobitelná dnešnímu světu. A tou cestou je, tam někdo na jedné skupince když jsme byli na online napojeni v pracovních skupinách, tak tam někdo řekl, no mně vlastně došlo, že tam nejde o nic jiného, než, že se sejdeme a zaujmeme tři postoje. Aby to bylo trošku uspořádané, tak jeden po druhém. Já, ty a my. Na se si necháme prostor pro to, aby každý mohl říct si to já. Já si myslím, já prožívám, já mám radost z toho, já jsem smutný, já navrhuji tohleto. Já. To není špatně. To je dobře, když to vyslovím. A také je dobře, když mi k tomu nechají druzí lidé prostor. Neskáčou mi do řeči, nepřesvědčují mi, že to vidím špatně. Nevyčítají mi, že jsem řekl něco divně. Necháme prostor pro já, pro jedinečnost každého z nás. Potom si vzájemně řekneme, jak kdo porozuměl tomu, co kdo říkali ti druzí, čili ty. Já říkám, a ty si říkal tohle a já jsem to pochopil takhle. Ty jsi říkal tohle a mě to oslovilo. Ty jsi říkala tohle a mě to je divný, já tomu vůbec nerozumím. Řekněme k tomu víc. Navozujeme dialog. Já a ty vstupuje do dialogu, do rozhovoru. Z celého respektu plného nepřesvědčujeme se, ale nasloucháme si. Říkáme, ty jsi pro mě cený. Já tady nejsem sám, ale ty, i když s tebou nesouhlasím, jsi pro mě cený, protože pro mě odklíváš nějaký pohled, na který já jsem zapomněl, který mi je cizí, kterému já nerozumím, anebo který mi může obohatit. Anebo všechno najednou. Často mi obohacuje to, čemu napřed nerozumím. A teprve z tohoto dialogu za třetí, Můžeme hledat to my. To, co je pro nás všechny zde shromážené nebo pro naši církev jako celek, důležité v dnešní době. To důležité, co nás zvede k životu. Můžeme hledat to my, za čím chceme stát, když žijeme v tomto světě a toužíme být obrazem toho trojičního já, ty a my, otce, syna a ducha. To je se synody, to je smysl dnešního evangelia, to je smysl naplnění, dovršení zákona. My se toho nemusíme bát. A nebudeme se toho bát tehdy, jestliže toto já, ty a my nežijeme jenom ve společenství, když se setkáme, a taky v intimní, hluboké osobní modlitbě. Když si večer sednete, kleknete, lehnete k modlitbě, jste místo toho, na co jste byli běžně zvyklí říct, jenom toto trojí. Já, Bože, teď tady ležím, sedím a honí se mi hlavou tohle, bojím se tady toho, mám rodost tady z toho, lituji tady toho, já jsem tady před tebou. Co na to ty říkáš? A buďte chvilku sticha. Nechte se oslovit božím slovem. Naslouchejte ve svém nitru tenkému hlasu ducha, který se včas přihlásí o slova. A třeba vám dá jenom zakusit že nejste sami v tom vašem já, že tady je to boží ty. A můžete vám usnout, položit se do božích rukou v důvěře v ono my. V ono my mezi člověkem a Bohem. V ono my, které Ježíš vtělil ve svém životním příběhu až do krajnosti. V ono my, které prochází i tvojí samotou, tvým smutkem, tvou bezradností, tvou bolestí, tvou smrtí v onomi, které projde křížem každé kříšení.